0: 编导叶子，播音方明、雅坤。邓子恢政委代表华中局在雪峰墓前发表演说：“就国家民族来说，彭师长是一个保卫国家的民族英雄。”是国家忠臣，就对人民来说，彭师长是为人民服务而又为人民热情爱戴的群众领袖；就我们部队来说，彭师长是一个文武双全、智勇兼备的军事家和政治家；就党内来说，彭师长是一个模范党员，是一个。莫尔施维克。正当我西进部队通过萧县，进抵永城北部，准备继续向夏邑、砀山、郭阳等地发展之际，汤恩伯于九月二日命令其八师、暂十四、三十六十二师，由暂编第一军军长王玉文统一指挥，由南向北。龙海路北之耿继勋、冯子固两纵队由北向南，金浦路东第33师段海洲部、第14纵队苗秀林等部由东向西，于9月中旬统一行动，企图三面合击我四师西进部队于骁勇边境，限令于9月底肃清这一地区的我军。针对敌人的企图。为确保路东路西的联系，军部决定，首先击破由东向西之顽军，然后集中主力打击由郭阳蒙城北上之顽军，以保证西进任务的完成，并于9月6日下达命令，在路东成立临时指挥部，由彭明志任司令，韦国清任政委。统一指挥七旅十九、二十团、九旅二十六、二十七团和一师五十二团，歼灭段海洲、苗秀林部。为求得路东、路西部队行动协同一致，军部同时还明确了路东、路西部队统归彭师长雪峰指挥。在华中局军部意图下，由彭下决心执行为要。为了进一步拓展战场。使我军在永城以北地区有更大的回旋余地。我们研究决定，先打下一线东至八里庄、完、围、匪三位一体的第二十八纵队八十二支队的李光明部。因为十一旅参加小朱庄战斗后需要休整，我们便把攻打八里庄的任务交给了九旅二十五团和骑兵团。9月10日早饭后，雪峰骑着他心爱的名叫“火车头”的青白马，带着骑兵通信班，亲自到25团布置任务。他同25团团长徐体三和骑兵团团长周纯林一起研究了作战部署，并向部队进行了战斗动员。接着，我们在永城以北一个叫做蒋胡同的村庄做短暂休息。22时整，预定出发的时间到了。我们和部队一起徒步行军，边走边研究这次作战中的有关问题。突然，部队停了下来，前面轻轻传来“原地坐下的口令”。这儿离八里庄已经很近，围寨里传来敲梆子的声音，接着有人呼喊：“来啦，来啦！不要跑，打枪啦！”偶尔也听到零星的枪声，除此以外，天空星光闪烁，地面寂静无声。向导告诉我们，那有喊声的，就是八里庄。敌人李光明支队在八里庄修筑了围寨，并且在寨的西南角修了个小须子，在小须子中间呢，又修了一座很高的碉堡，可以控制八里庄四周，特别是。围寨的南半部，夜幕中更显得高高低低、错落有致。这个时候，几个黑影由远而近向师指挥所走来。原来是徐体三等同志。他对我们说：“部队已经展开，敌人没有发现。刚才那些喊叫声是敌人害怕喊着壮胆的，但是情况好像有变化。”白天侦查的时候没有路债，但是现在有了。一旦强袭不成，就必须准备攻坚，所以特地来请示。雪峰听了以后就问我：“呃，参谋长，你的意见呢？”我说：“我到前面去看一下再决定吧。”他同意了。我爬到前面一看，发觉不是路债，而是被风刮倒后横在路上的树木。其他地方也没有新的情况。便回来向雪峰汇报，他决定仍按原计划执行。于是，在轻重火力的支援下，部队越过了三米宽、一人深的外壕，从北东两面同时突入了八里庄。敌军大部在睡梦中为我军俘获，只有李光明的支队司令部与另一个大队顽强的守着西南角的小徐寨。外围战斗于11日凌晨3时许结束，我随着雪峰进入八里庄，在天主教堂内休息。他亲自审问了被俘的两个大队长，研究了小徐寨敌人的部署，并不顾我们劝阻，亲自去侦察地形。当发现敌人利用中间的高碉堡进行侦察，并且有一个大胖子用轻机枪在封锁我们，使得部队很难接近的时候。他立即指示25团组织特等射手封锁敌人枪眼没过片刻，该团的射手就把这个大胖子打死了。后来才知道，这个大胖子是李光明部的参谋长。敌军的枪眼被我们封锁住，不能发扬其火力，只好用砖头堵起来。这样我们就便于接敌了。于是，雪峰决定拂晓时发起总攻。连续的行军与作战指挥，雪峰实在太疲乏了。我劝他稍事休息，以便继续指挥部队作战。他回到天主教堂内，把油布铺在地上，合衣而睡。正在要睡没睡的时候，突然枪声大作，警卫员跑进来说：“师长，师长，敌人突围了！”雪峰从油布上迅速起身，拿上他那心爱的左轮手枪出去了。这个时候天色一亮，我随着他来到南边的寨墙上。他指示徐体三团长立即派部队追歼敌军，用电话命令骑兵团去进行截击。我和他站在围墙高处观察。为了安全起见，警卫员刘淑芳把他拉了下来。我们就一起站在寨墙上的桂色散兵坑里，露着半截身子观察情况，指挥战斗。只见五里外的地方尘土飞扬，银蛇飞舞，原来是骑兵团的战士们挥舞着马刀在砍杀敌人，敌人在溃逃之中纷纷投降。为了掌握敌情，雪峰要骑兵团立即将敌支队长押来询问。正在这个时候，突然一声枪响，击中了他的胸部。我连忙将他抱住，只见他面色苍白，瞳孔已经放大。我连忙叫来医生，注射了强心剂，但是雪峰同志的脉搏再也没有恢复跳动。吴之普从寨墙上跑下来，问：“师长怎么样？”我强忍着悲痛，如实告诉他：“已经不行了。”我们都无法接受这个残酷的事实，我们不能没有师长啊！我让值班的骑兵和警卫人员找来绳床，把彭师长的遗体。抬到天主教堂里。就在这个时候，骑兵团的团长周春林押着李光明等来给我们报捷。可是，走进天主教堂一看，师长躺在床上，已经与世长辞了。周春林愣住了，顿时泪如泉涌。我和吴知普向军部报告了师长牺牲的经过，并建议派人来统一指挥。军部立即垫付我们，明确前方指挥由我负责，政治领导由吴之圃负责，要求全体指战员继承彭师长的遗志，团结起来，完成巩固萧永夏根据地和八路军打通联系的光荣任务。经请示军部同意，我们暂缓公布雪峰不幸阵亡的噩耗。要求大家严密封锁师长牺牲的消息，并且将雪峰的遗体抬到了十一旅旅部滕海清的办公地点。我吩咐悲痛万分的滕海清迅速购买棺木，秘密运回入冬。滕海清派人购买了一副黑漆棺材，将雪峰的遗体入殓。九月十二日，由我师政治部军法官宗小天护送雪峰的灵柩。回到金浦路东，安放在城子湖边的柴滩上。<音>我在雪峰同志的领导下，先后工作了将近十年，特别是抗战以来的七年，与他朝夕相处，并肩战斗。在豫皖苏边区的时候。我们之间还有点拘束，主要是因为雪峰在红军时期就担任高级领导职务，一直是我的上级，所以我特别的尊重他。有的时候他批评人较为严厉，我也做一点调解工作。到了金浦路东以后，他变得非常虚心，非常尊重邓政委，更加勤奋好学，更能体贴下级，和蔼待人，注意调查研究。这样，我们的关系更多的是同志式的磋商。雪峰是我的良师益友。每当我拿起他赠给我的照片和题字，战斗在一起，工作在一起，生活在一起的时候。总是引起对他的无限怀念和深切痛惜之情。在雪峰牺牲后的日子 里， 我常常梦见依旧和他一起工作。只要一闭上眼 睛， 他的音容笑貌就总在我的眼前一幕一幕地呈现出来。有的时 候， 我甚至 想， 为什么打死的不是我 呢？ 我情愿替他 死， 因为我们四师离不开他。雪峰同志牺牲的时候只有37岁，不然的话，他一定会为党、为国家做出更大的贡献的。雪峰牺牲的消息，直到1945年1月24日，才由第十八集团军总司令部发表公告。在此之前，中共淮北区党委、淮北苏皖边区行政公署。新四军第四师兼淮北军区司令部政治部成立了以张爱萍为主任委员，我为秘书长，由27人组成的彭雪峰治丧委员会。1月12日，张爱萍、邓子恢、韦国清、吴之圃和我发出了关于追悼与纪念彭师长兼淮北军区司令员的训令。2月1日。中共中央华中局、新四军政治部作出了关于纪念彭雪枫同志的决定，决定将永城县改名为雪峰县，将抗大第四分校改名为雪峰军政大学，将彭雪枫一生的光辉业绩写成传略，公布全军，号召各部队化悲痛为力量，在解放祖国的战斗中争取更大的胜利。1月25日，我们陆西的党政军机关在萧县西红河集举行了追悼大会，由我主祭，并敬撰挽联：“日寇侵华千万里，破碎河山，正等待从头收拾；客人长逝公墓不明，雨电蛮荒十数载，池区复祭。”方相期痛饮黄龙，一而永绝，我心何堪？借以表达对雪峰同志的深切悼念之情。2月7日，淮北各界一万六千人，在路东为雪峰同志举行了隆重的追悼大会。因露西斗争形势紧张，我没有能够参加。后来在《拂小报》上看到报道，当雪峰同志的灵柩送入墓穴的时候，军民无不放声痛哭，哀声动天，真切体现了雪峰同志在淮北军民中的崇高威望和人民群众对他发自内心的敬仰和爱戴。邓子恢政委代表华中局在雪峰墓前发表演说：“就国家民族来说，彭师长是一个保卫国家的民族英雄，是国家忠臣；就对人民来说，彭师长是为人民服务而又为人民热情爱戴的群众领袖；就我们部队来说，”彭市长是一个文武双全、智勇兼备的军事家和政治家。就党内来说，彭市长是一个模范党员，是一个布尔什维克。与此同时，在延安杨家岭的中央大礼堂，毛泽东、朱德、刘少奇、彭德怀、陈毅以及中央各负责同志，亲率延安各界代表千余人。沉痛追悼彭谷市长。毛主席在挽词中写道：“雪峰同志在与敌人斗争中牺牲了，全民族和全党都悲痛这个损失。”朱总司令在挽词中称赞：“雪峰同志在中国人民抗日救国的前线上身先士卒，英勇牺牲，这是雪峰同志个人的。”无上光荣，也是中国共产党、八路军、新四军和中国人民的无上光荣。党中央、毛主席对雪峰同志的高度评价，使我们深受鼓舞，激励着我们把雪峰同志未竟的事业进行到底。一位历经烽火八年的将军的回忆，一曲中国人民军队长缨在手的颂歌。俱往矣，数风流人物，还看今朝。他在硝烟弥漫的岁月里，百炼成钢。我是蒲存昕，我是王刚，您现在收听到的是百集广播纪实作品。张震回忆录，第三章：烽火八年。题记：演播，牟云，主讲人：李野墨。还是在一九四四年九月二十三日，我接到邓子恢政委来电，说中央确定张爱萍继任第四师师长，韦国清任副师长。我立即通知西进部队，并去电表示祝贺与欢迎。这时，金浦路东截击段苗顽军的战斗也已胜利结束。第二天，韦国清率二十六团抵达金浦路西，西进部队即统一由其指挥。韦副师长与我商议了部队下一步的行动方案。我认为，东西两面的顽军已遭到打击。根据顽军南北对进的企图和兵力，南面顽军是主要的一路，兵力较强，所以我军可以先北后南，先解决较弱的一路，然后再回头对付南面的顽军。国清同意我的意见，召开会议进行部署，决定采取远距离奔袭、分进合击的打法，先打北边的敌人。我还与滕海清、阎光、徐铁三、周纯林同志一起研究了具体的战斗动作，特别是步兵、骑兵配合等问题。十月八日，我们进行了荡南战役，在砀山南面全歼完第三十纵队胡世如部七百余人，生擒了纵队司令胡世如，从而扫除了我侧后的威胁，并打通了与陇海路北八路军的联系。继知我们又挥师南下，发起了保安山战役。这是皖我主力的决定性会战，也是华中地区反顽作战中规模最大的战役之一。10月13日，军部命令组成陆西战役野战司令部，由韦国清任指挥，彭明志为副指挥，我为参谋长，吴之圃为政治部主任，统一指挥这次战役。并且命令彭明志率三师七旅进至金浦路西。在此之前，由于雪峰同志牺牲的消息还没有正式公布，所以由我以雪峰同志的名义向冀鲁豫军区杨勇、苏振华发电，建议八路军南下增援，合击北进的王玉文的七八师、暂编十四、三十师等部，这样。我军主力陆续在金浦路西地区集结。战役发起之后，我西进部队本着在运动中各个歼击的方针，准备集中力量先打顽军主力七八师，但是没有能够成功。于是我向韦国卿、彭明志建议，改在永城北部的保安山据险防守，以保证八路军南下部队抵达的时候共同夹击顽军。韦国清当即决定抢占保安山、芒砀山一带有利地形，构筑工事，转入防御。19日，双方在保安山地区展开激战。顽军步骑兵共六千余人，分三路向我保安山、芒砀山等阵地猛攻。我十一旅和九旅二十五、二十六团依托阵地顽强抗击。数次打退了进攻的敌人，并且组织了几次大的出击，给顽军以重创。这时，部署在保安山以北的七旅，为了查明敌人部署，以二十团的一个营利用夜暗去摸情况，一下子打到了王玉文部的指挥所。顽军误以为我全面进攻，惊慌失措，结果自己打了起来，乱了阵脚。我即乘胜追击，敌人全线溃退。我们一直打到了郭河边，将顽军大部消灭。二十四日，保安山战役胜利结束，我军共计歼敌三千六百余人，缴获步枪两千余支，轻重机枪两百余挺，大小炮一百余门，战马六百余匹，取得了重大的胜利。接着，我们又挥师向东，抵达肃南地区。在张太生率领的部队配合下，打通了与金浦路东四五零凤地区的联系。